0: Un placer saludarte en este nuevo comentario de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida Guatemala. Mi nombre es Ronnie Ajín y hoy estaremos meditando en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, de los versículos 1 al versículo 8. La Biblia dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postero, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, inefable y glorioso. Esta carta fue escrita en el año 63 o 64, más o menos cuando el emperador Nerón incendió Roma y acusó a los cristianos de haber sido ellos los responsables de dicho evento. Es muy interesante, pues el historiador Cornelio Tácito escribe al respecto. A los creyentes se les hizo objeto de burla, además de sacrificarles. Les ponían pieles de animales y fueron entregados a perros salvajes, los cuales les devoraron o fueron crucificados. Otros fueron quemados en la hoguera para servir de espectáculo. Nerón dio una fiesta de circo, disfrutando de la muerte de los creyentes. A causa de esta situación, miles de creyentes emigraron a diferentes partes del mundo. Actual entre estos lugares estaban El Ponto, Galacia, Asia y Bitinia. En la carta Pedro se presenta como el apóstol de Jesucristo, un hombre muy allegado al Señor. Él muy probablemente había trabajado en estas zonas y por eso escribe a estos miles de creyentes expatriados que estaban dispersos. Ya de entrada, Pedro nos presenta un cuadro del creyente en la tierra, en la cual somos peregrinos. Pedro, sabiendo que el sufrimiento es uno de los sentimientos más fuertes que el hombre experimenta, escribe su primera carta sobre el sufrimiento del cristiano. Sin embargo, podemos decir que el propósito principal de la carta de Pedro es animar a los hermanos que estaban padeciendo una serie de sufrimientos, y que nosotros hoy día también por alguna razón podríamos estar eh, pasando, sufriendo. Pedro dice a sus lectores en el segundo versículo que ellos como cristianos y nosotros en este tiempo también, que aunque el sufrimiento esté latente, fuimos elegidos. Según el conocimiento de Dios, según su plan, Dios Padre en su misericordia nos eligió. El Espíritu Santo convence al hombre que es pecador. Y su Hijo Jesucristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, dándonos salvación. El mensaje de salvación fue expuesto en este tiempo, y en el nuestro también, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aún ahí en 2 Pedro 3.9 dice que, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros» no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro dice que la gracia de Dios o el regalo de Dios no merecido se multiplique, y la paz de Dios, que no se refiere a la ausencia de sufrimiento, sino a la condición de una persona en la que Dios está trabajando, estén siempre en la vida de todo creyente. Ahora Pedro nos aumenta este cuadro, él dice... Dios que es bendito En su grande misericordia nos ha hecho renacer Como dice Juan 3, 3 al 8 En donde Jesús le dice a Nicodemo Que le es necesario nacer de nuevo Nosotros según Efesios 2:1, Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Por eso nos era necesario nacer de nuevo Dios nos ha dado una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En 1 Corintios 15-20 dice, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo nos garantiza esa esperanza viva. Cosa que ningún líder religioso pudo ni podrá hacer jamás. Además de esto, Dios nos ha dado una herencia. Y una herencia solo se le da a un familiar muy cercano, o diríamos a los hijos, el Señor nos ofrece que en medio de la tribulación, la angustia, el sufrimiento, Dios nos ha dado una herencia. Qué maravilloso cuadro de amor para el creyente, saber que podemos confiar en las promesas del Señor. Dice que aquella herencia es incorruptible, que está libre de toda corrupción, nada de ella se perderá por ningún motivo incontaminada, no está manchada, es pura. Es curioso, esta palabra tiene que ver con un mineral llamado amianto, el cual los romanos utilizaban para envolver los cuerpos de las personas que habían muerto y luego cremarlos, quedando solo los estuches y las cenizas permanecían intactas, sin mezclarse con los otros materiales, representando así lo puro de cada persona. De manera que entonces que no se mancha. No se mancha. Inmarcesible. Esto significa que su belleza y su estado no es afectado por nada. Ni el paso del tiempo. Otra traducción es que no se marchita nunca. Esto quiere decir que la heredad del cristiano no se consume cuando uno muere. Es eterna como Dios mismo. Qué gran herencia, ¿no te parece? Esto es maravilloso, saber estas verdades. Aunque la tribulación llegue a nuestras vidas, podemos descansar en las promesas vivas del Señor. Y esas promesas descansan en la fe que hemos puesto en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así que mientras vivamos en esta vida tendremos sufrimiento. Y esto hará que nuestra fe se fortalezca y será mucho más valiosa que el mismo oro, que aunque es muy valioso, tiene que ser sometido a altas temperaturas. Esto hará que nuestra alabanza tenga sentido, esperando solamente en el Señor, que aunque no le viste, y dice Pedro, y yo sí le vi, os alegráis con gozo inefable, un gozo que no puede ser explicado, que el mundo no entiende. Por eso vívelo. Hay muchas verdades escritas en estos versículos, verdades prácticas que debemos usarlas como herramientas en nuestras vidas como creyentes. El sufrimiento es inevitable, pero gloria a Jesús, Él también lo llevó a la cruz del Calvario. Él conoce lo que vivo y puedo confiar en sus promesas. Si por alguna razón estás pasando un periodo de sufrimiento, solamente recuerda que Cristo ya pagó también ese precio. Recuerda tu herencia, el Señor te ha hecho su hijo. Y nada te puede separar del amor de Dios. Que el Señor te bendiga. Es emocionante saber los tesoros que Dios tiene en su palabra para nosotros. Ayuda a tus amigos a que descubran la voluntad de Dios para su vida. Comparte este podcast con ellos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.